0: Also am Ende ist es halt einfach ein Muskel, den du stärken musst. Und Unternehmen, die das halt sehr häufig machen, wir wissen ja alle, wie stark Google innoviert, wie stark Microsoft innoviert, die machen das halt kontinuierlich, die haben eine extrem große Innovationsabteilungen, die immer wieder was Neues raushauen. Innovation ist ja nicht Forschung und Entwicklung. Also Forschung und Entwicklung ist, ich habe ein Auto und das nächste, das nächste Auto kommt raus und das muss ich halt weiterentwickeln. Aber Innovation ist eben was ganz Neues.
1: Zurück in die Zukunft war nicht nur, ich glaube, auf jeden Fall meine Top 3 Filmreihe, die ich gerne geguckt habe, sondern auch ein großes Thema unserer heutigen Sendung, denn wir haben den Mann für die Zukunft heute bei uns, Nick Sohnemann und er trägt Zukunft auch in seinem Firmennamen Future Candy heißt sein Unternehmen und mit ihm sprechen wir gleich über alles was die Zukunft bringt, was gerade wichtig ist und wie man als Unternehmen auf die Zukunft, glaube ich, noch besser vorbereitet sein kann. Vorher erstmal herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und den ganzen Februar über könnt ihr noch bei unserer fantastischen Podcast-Umfrage mitmachen. Wir möchten wissen, wohin entwickelt sich der Podcast-Markt, was hört ihr für Podcasts, welche Unterschiede gibt es vielleicht auch zum letzten Jahr. Die Umfrage dauert ungefähr zehn Minuten und das Teilnehmend lohnt sich, denn wir verlosen unter anderem äh, AirPods oder Soundlink, Bose Soundlink, das sind so Bluetooth-Lautsprecher, also wirklich fantastische Sachen und ihr könnt die Umfrage mitmachen, damit macht ihr mir einen großen Gefallen und uns einen großen Gefallen, den Link findet ihr unten oder auch, wenn ihr jetzt euch das schon merken könnt, podstars.de slash Umfrage23 und Zeit habt ihr noch bis zum 27.2. Und wie letztes Mal schon gesagt, in meiner Erfahrung machen da nicht 10.000 Menschen mit. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, da was zu winnen, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt aber herzlich willkommen meinem lieben Gast, Nick Sohnemann. Hi.
0: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Äh,
1: Nick war früher so eine Art Station Voice für Delta Radio, haben wir gerade ja, geklärt. Ja. Ähm, insofern, falls euch die Stimme bekannt vorkommt, dann habt ihr vielleicht in der Nähe von Kiel gewohnt. Ähm, Nick, ich glaube, du bist ja in einem unheimlich zukunftsträchtigen Markt unterwegs. Da fliegen mir dauernd irgendwelche Akronyme um den Hals. Ähm, wofür steht denn NICK, Nick? Ist das eine Abkürzung?
0: <lacht> ja, tatsächlich ähm, haben meine Eltern mir, weil ich einen langen Nachnamen habe, den Namen gegeben, weil sie in Ka Kalifornien auf Honeymoon waren und angeblich mich da sozusagen Geplant. hergestellt haben. Ah, ja. schön. Wo in ja. Kalifornien, weißt du das? Nee, auf irgendeinem Campingplatz. So in den, <lacht> ja, und da haben sie gesagt, sie geben mir amerikanische Namen. Deshalb, ich heiße auch tatsächlich nur Nick und nicht Nikolai oder Nikolas ah, okay. oder sowas. Ja.
1: Ah, okay. Dann hat das ja, war das ja fast sogar, also war das sogar noch eine sinnvolle Frage. Sehr ja schön. Ähm, du bist Innovation und Trend-Expert, Futurist, Keynote-Speaker. Ähm, was, was, was heißt das? Was macht die Future-Candy, dein, dein Unternehmen? Wie lange machst du das schon?
0: Wir machen das jetzt zehn Jahre. Wir sind ein zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr. Hier hey. um. Und ähm, wir wir helfen Firmen, Ideen zu entwickeln für die Zukunft. Mhm. Und deshalb, wir sind sozusagen, also es ist ja immer schwierig, sich selber so ganz einfach zu beschreiben, aber wir versuchen immer die aktuellen Trendthemen zu beherrschen, zu verstehen und zwar nicht aus nerd -Sicht. wir sind also keine Entwickler, sondern wir sind eher so Marketing-BWLer, wenn du so willst und versuchen zu verstehen, warum sind die Sachen wichtig, was kann man damit machen und wir erklären das dann in Unternehmen. Wir haben halt unterschiedliche Kunden, wir arbeiten für deutsche oder europäische Unternehmen, und dort häufig für den Chief Innovation Officer. Also, daran erkennt man schon, die Unternehmen, für die wir arbeiten, sind meistens ein bisschen größer und haben eine eigene Innovationsabteilung. Und dieser Kollege, der muss halt verstehen, was ist jetzt eigentlich das Metaverse? Was soll man damit machen? Oder was ist NFT? Was kann man damit machen? Was ist jetzt ChatGPT? Muss man das erkennen? Wie, was, wie kann man das einsetzen? Und ein großer Teil unseres Businesses ist natürlich die Inspiration, erstmal das Erklären. Und äh, wir merken, es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Kundengruppen oder äh, es gibt einmal so die, die Firmen, die sagen, die begeistern sich für was und wollen was machen und einige, die haben so ein FOMO. Und wir haben also sehr viele Firmen, die haben so FOMO und sagen. FOMO äh, being äh, Fear of Missing Out. Genau, mhm. äh, danke für die. Genau, Fear of Missing Out. Die, also, und das ist halt so. Es gibt auch äh, schon, dass ich, aber, es gibt auch
1: übrigens JOMO, Joy of Missing Out. Das ist sozusagen, wenn man Ü40 zu Hause am Wochenende und sagt so, nee, tut mir leid, ich schaff's heute nicht und sich dann eine halbe Stunde später auf dem Sofa wiederfindet mit Netflix und natürlich Chips. Das ist sozusagen <lacht> JOMO. Erzähl bitte weiter.
0: Ja, gut. Also wir haben eher die Kunden, also wir haben ein großes Kundensegment, die sagen, ey, wir möchten nichts verpassen, haben aber selber nie so eine intrinsische Motivation, wollen auch häufig dann, und das ist auch ein Problem, oder ist natürlich für uns gut, die haben dann so ein Alibi, die sagen dann, ja, wir haben das jetzt alles mal gehört, wir wissen jetzt Bescheid, so nach dem Motto, und, ähm müssen wir auch nichts machen, so ungefähr. Das, gibt, das klingt jetzt sehr, sehr despektiert, ich meine ich gar nicht. Also es sind ja auch manchmal Trends, die für das Unternehmen gar nicht relevant sind. Also nicht jede Sparkasse muss ins Metaverse, so ungefähr. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll zu verstehen, was das ist. Aber auf der anderen Seite haben wir halt Unternehmen, die sagen, ey, wir wollen ganz klar jetzt im Bereich Augmented Reality mehr machen. Könnt ihr uns helfen? Welche Technologien sind da wichtig? Welche, ähm, welche, welche jetzt diese Smart Glasses die kommen? Es gibt jetzt irgendwie zehn verschiedene Anbieter. Es wird ja erwartet, dass Apple dieses Jahr, sie haben ja angekündigt, im Laufe des Jahres, im Juni ist ja die, die Developer Conference und dann im, im September wieder die, ähm, die Keynote, dass da irgendwie eine neue Hardware vorgestellt wird. Mhm. Und das ist ja zu erwarten, dass da vielleicht so eine Brille rauskommt. Das wird ja seit Jahren erwartet. Mhm. Und, und das ist natürlich ein Riesenthema für einige unserer größeren Marken, die sagen halt, oh, ja, was passiert eigentlich in dem Bereich Augmented Reality und steigen da tiefer ein. Und da helfen wir denen halt. Und das ist sozusagen der, der Job von Future Candy. Also ganz konkret, wir haben jetzt ein, äh, ein Projekt für ein Telco, da geht es ums Thema Geruch und Fernsehen, ja, was kann man da machen? Das gab es ja schon mal in den 80er Jahren. Ja. Das ist halt alles... Oh, 90er Jahren äh, wahrscheinlich. Genau. Oder 90er Jahren, es ja. kommt ja immer wieder, mhm. also Kino und Geruch, mhm. gab es. das. sollen wir jetzt neu denken, was passiert da? Oder wir hatten mal ein Projekt, das kann man auf der Webseite sehen, da geht es um Schweizer Telco, die heißt Swisscom, da kann man den Kundennamen nennen und die haben sich gefragt, kann man eine Bedienungsanleitung eigentlich in Augmented Reality machen? Mhm. Also wie müsste das eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt meinen Router nach Hause geschickt bekomme, mhm. ich weiß nicht, wo stecke ich welches Kabel? rein und, und dann denken wir uns halt aus, wie so eine Kreativagentur in der Werbung, denken wir uns als Kreativagentur der Zukunft aus, ja was, was, wie wäre jetzt eine coole Bedienungsanleitung eigentlich, so eine moderne, zeitgemäße Bedienungsanleitung für eine Installation vom Router?
1: Kann ich mir das sozusagen, ich bin ja ein bisschen einfacher gestrickt, kann ich mir das so überlegen, dass ich sage, wenn ich eine Versicherung will, sollte ich sozusagen nicht zu einem Versicherungsunternehmen, weil dann gehe ich garantiert mit allen Versicherungen nur von diesem Unternehmen nach Hause, sondern ich sollte mir einen Finanzexperten suchen, der mir sagt, Christoph, eigentlich brauchst du das und das und das und das können sozusagen die richtigen Versicherer für dich sein und du bist sozusagen das Bindeglied zwischen dem eventuellen Bedarf und den vielen Lösungen, die es da gibt und du hilfst bei der Orientierung und bei der Konzeption.
0: Genau, also genau. Ah, ja. okay. Und, und am Ende, genau, das ist eine schöne Beschreibung, wir sind auch Fleißarbeitarbeiter. Es gibt ja manchmal auch Innovationsabteilungen, die haben einfach nicht so ein großes Personal und dann sagt der Chef, ey, wir ja. brauchen irgendwie Hilf doch, doch Hilfe. Mensch. Zum Beispiel, wir haben eine Drache die wir auch machen, sind Innovationsreisen zu Startups, weil das ist auch eine Sache, dass viele der großen Unternehmen verlieren den Kontakt zur, zum Boden, zum Ground, wo, man, wo eben die Startups sind, wo Universitätsprojekte oder Universitäts irgendwelche Professoren sind, die an, an neuen Technologien, neuen Materialien oder so arbeiten. Und dann wenn dann hat der Typ einen Auftrag von seinem Geschäftsführer bekommen oder von seinem Vorstand und sagt: Ey, was passiert eigentlich hier im Bereich? Können wir da nicht mal tiefer einsteigen? Ähm, Intralogistik oder äh, was passiert eigentlich im Bereich neue Materialien? Und dann gibt er uns den Auftrag und dann machen wir eine Reise. Dann fahren wir hin irgendwie nach, äh, zu einer Uni. Wir fliegen jetzt mit, mit, einem, mit SAP nach, nach Helsinki und machen damit mit so sozusagen Partnern von SAP so eine Innovationsreise, in, in, weil, die, weil das, da geht es ja um die Region. Aber also, das ist sozusagen die Arbeit. Arbeit von Future Candy, entweder okay. sozusagen erweiterte Werkbank oder mhm. eben Cutting Edge Technologie Themen erarbeiten und ähm, insofern, ähm, ich glaube sozusagen businessseitig haben wir haben wir den Vorteil, dass wir immer an den neuesten Themen dran sind. Das heißt, wenn Kunden bei uns anrufen, dann sagen sie, können sie sich darauf verlassen, dass wir immer die neuesten Themen können. Der Nachteil ist eben, wir sind nie Experten für irgendwas. Wir, mhm. wir, 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 es gibt immer irgendwann eine Agentur, die sagt, wir machen jetzt nur VR mhm. oder nur AR oder also Augmented Reality oder Metaverse und dann sind das irgendwann richtig tolle Experten mhm. und wir halt nie, weil wir irgendwie Metaverse nur sozusagen okay, grundsätzlich verstanden haben. Und das ist sicherlich immer ein Nachteil, aber je nachdem, wie man drauf guckt Und dann ist, also so, ist auch eine
1: tolle Nische. Also ich glaube, ja. wenn man irgendwie mit dem C-Level zusammenarbeitet, dann äh, hat man ja auch meistens äh, gute Tagessätze. Und da wir mit diesem Podcast natürlich auch das Maximum an Mehrwert für unsere Zuhörenden rausholen möchten, will ich unbedingt sozusagen jetzt mal, ne, arbeitest du jetzt mal für mich. Äh, du warst gerade auf der Consumer Electronics in Las Vegas, die mhm. ist ja immer Anfang des Jahres. Äh, CES ist das? CES ist Consumer Electronics? Oder
0: genau, Consumer Electronics Show, is a, Show Okay. ist is Goethe uh, CTA, das ist Consumer Technology Association in Amerika. Da sind viele Aha. amerikanische Tech-Unternehmen, gegründet in den 60er Jahren schon. Also diese ganzen Marken, die damals Waschmaschinen, Toaster und sowas hergestellt haben, die haben sich in so, einem, so einer Verband organisiert. Und dieser Verband äh, hat damals so eine Messe gegründet, so eine Leistungsshow. Und die haben sich über die Jahrzehnte behauptet, bis heute gibt es sie. Und ich würde für mich sagen, ähm, äh, das ist die Top-Messe, für ja. die Zukunft. Da, der da hat
1: Audi vor genau zehn Jahren äh, gezeigt, dass sie autonom einparken können. Und da dachte ich so, geil, in zwei Jahren brauche ich nicht mehr einzuparken. Das war dann, äh, jetzt habe ich 2023 und mein Tesla ähm, kann immer noch nicht ordentlich einparken.
0: Ja, äh, humble bragging hier, aber ähm, <lacht> äh, von deiner Seite. Aber ich finde, ich muss sagen, ähm, der... Das ist ein Einsteigermodell. Das, die, 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 die CS ist, ist wirklich cool und das, das ist auch das... Ähm, weil du, du siehst bei der Messe viele Startups, die ganz verrückte Technologien ja. zeigen. Und ich kann dir ein paar Sachen ja, erzählen. Also, zum Beispiel, also was, was fand ich richtig cool? Ich fand eine Sache cool: es gibt so einen Roboter, der heißt Labrador, so ein Hausroboter, der ähm, im Haus rumfährt, der ähm, Sachen, äh, zum Beispiel mir, wenn ich, sagen wir mal, ich hätte eine OP und kann, bin ein bisschen immobil, dann kann ich mir den mieten für 200 Euro im Monat und der liefert mir einfach Sachen zu Hause, fährt er hin und her, vom Bett zum Kühlschrank. Ich kann nicht ganz und er hat keine Arme, er kann sich selber in den Kühlschrank greifen, aber er kann einfach so gewisse Bewegungen im, im zu Hause erleichtern. Ich fand das extrem interessant, gerade sozusagen für, natürlich für die, für die Seniorenheime der Zukunft, aber auch für die Menschen, die einfach eine OP hatten oder sowas. Also eine Sache, die ich gut weiß, aus extrem gute Technologie war. Das zweite, was ich gut fand, war Mirabox. Das ist ein Startup, mhm. die ähm, aus Frankreich kommen und die mit Samsung zusammenarbeiten und die sagen, wir müssen eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit versuchen, auch CPUs zu reduzieren. Weil ich sehe jetzt hier in, in unserem kleinen also Studio Chips und, und, genau, und, und, -hmm. die, die Hauptcomputerchips, ja. weil die sind extrem äh, aufwendig zu produzieren. Da geht eine Menge Energie rein und ist ja auch eine Schab Knappheit gerade gewesen. Der, äh, meistens ist es so, dass ein CPU, und ich gucke jetzt hier im Zimmer rum, da würde ich sagen, in diesem Raum sind alleine jetzt so ein kleines Studio, sind alleine fünf oder sechs CPUs Aha. in deinem Laptop, hier in deinem Handy, in meinem Handy und so und dann noch mein also, und so weiter. Und ja. also ich glaube, es würde fast reichen, dein ähm, äh, Qualcomm-Chip in deinem iPhone, der wäre so leistungsstark, dass du damit alles machen kannst. Du brauchst nicht noch den M1, ich weiß nicht, aber in deinem Apple. Mhm um deine Mails zu machen. Und das ist genau die Idee von Mirabox. Du, du, du hast so eine Box, wo du an dein Handy ran und da kannst du alles, verbindet sich mit dem Monitor und du hast sozusagen eine Laptop, Tastatur. Ist ja jetzt nichts Neues, so Docking Station, aber das Konzept ein bisschen weitergedacht, fand ich extrem gut. Dann fand ich, gab es eine interessante eine, eine, ein Text Sextoy für Männer, The Handy aus Norwegen. Ja, 199 Euro, glaube ich. Und ähm, zum ersten Mal sozusagen so ein Sextoy, also so eine mechanische Bewegung auf und ab für Männer. Extrem gut. Jetzt, und auch schön Eigentlich ist auch in den USA
1: die äh, Flashlight doch auch irgendwie sehr bekannt. Ja, äh, die, die, nee, die kann ich
0: nicht. Ah, okay, die äh, sieht
1: aus, die sieht aus wie, so ein, wie so eine Taschenlampe, also wie ein Zwischending zwischen Taschenlampe und so Kaffeebecher. Ah, und okay. Das war so, glaube ich, die letzten Jahre das absolute Überding. Aber ich weiß nicht, ob die handbetrieben ist oder automatisiert. Da kenne ich mich leider nicht mehr aus.
0: <lacht> also ich muss sagen, Sex für Männer. <lacht> und noch so ein Markt, der noch nicht richtig erarbeitet wurde. Insofern noch nicht genug, sagen wir mal so. Da gibt es ja so ein paar komische so Plastiksachen. Aber das war echt cool. Dann fand ich sinnvoll, wehat.com. Ähm, das war so ein Ko kopf da,
1: da würde ich mich tatsächlich, falls irgendeiner unserer Zuhörenden Erfahrung hat, also ich war am Wochenende bei okay. ähm, XXXL Lutz oder XXXLutz Lutz oder wie die heißen und war da auf der Toilette und da hängt dann auf der Toilette im XXL Lutz so ein Riesenautomat, wo man dann 5 Euro reinsteckt und dann zwischen fünf äh, äh, Kondomen und 3, vier irgendwelchen anderen Toys irgendwie wählen kann und ich dachte wie mag der Umsatz sein von so einem Automaten in einer Toilette im Möbelhaus und was erwarten die Leute, was ich im Möbelhaus mache oder auf welche Ideen ich komme oder was ich danach mache oder sowas. Aber ich fand fand's, ich, fand's, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der dort etwas gekauft hat, aber auf fast jeder Herrentoilette. Uh, an Autobahnraststätten, an Tankstellen, in anscheinend, wo auch wo hängen sowas rum. Ich würde gerne mal wissen, was da die Umsätze sind und ob das eine Firma ist, die irgendwie 40.000 dieser Automaten aufgestellt hat oder ob das alles selbstständige Menschen sind. Würde mich wirklich interessieren. Also wer dazu mal Insights hat, bitte melden. Ja,
0: genau, Ä äh, tatsächlich würde mich das auch interessieren. Ja. Sachdienliche Hinweise an ja. Christoph, ja. bitte. Ja. Ja. Produktproben. Ähm, genau, also... Ja, die CS, jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen. Ich glaube, eine letzte Sache kann man noch erwähnen. Es gab so einen, so einen Monitor, der war in Kopfform. Also wirklich so mit gerunden, mit, mhm. mit so gefaltetes Display. Und den stellt man sich also in Meetingraum. Und jemand anderes könnte jetzt irgendwo auf, auf der Welt so eine Kamera anstellen und wäre dann als Kopf im Meetingraum zu sehen. Oh, also sozusagen so Remote-Telepräsenz ja. für etwas produktivere Meetings. Also ich würde deinen Kopf in Kopfgrüße sehen ja. im Meetingraum und hätte nicht mehr diese kleinen. Bildchen, die ich jetzt bei den ganzen Softwaren habe, Teams, Zoom und so weiter, sondern ich habe dich als fast sozusagen in voller Größe und... Ja, das ist so für die hybride Workforce von morgen.
1: Das sind auch alles schon Produkte, die sind dann auch wirklich serienreif. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, so, das ist ja verrückt, wenn das in vier Jahren losgeht, sondern vieles davon könnte man jetzt auch tatsächlich
0: kaufen. Ja, also das ist immer die Frage. Aha. Da sind schon ein paar sozusagen Startups, die so Kickstarter-Level sind mhm. oder wie äh, genau Kickstarter oder Indiegogo. Wie viele viel aussteller, Ausstellerinnen sind da so? Ja, das, die haben glaube ich 3.000 bis 5.000, je nach Jahr. Ich glaube, mhm. diesmal waren es knapp 3.000 aussteller Viele waren auch nicht da, zum Beispiel die ganzen Chinesen, die, die, die sind alle nicht gekommen, die okay. sind nicht erlaubt worden, die nicht ein, durften nicht einreisen wegen der Covid-Pandemie. Durften sie nicht ausreisen oder nicht einreisen? Die durften nicht einreisen, also es waren nur die Chinesen, die auch ein amerikanisches Office haben, so wie Hisense, mhm. ein großer TV-Hersteller, kennt man ja auch, Sponsor der FIFA, die waren da, weil die auch in Amerika eine eigene Entität haben, aber also chinesische Unternehmen waren nicht, nicht eingeladen.
1: Die haben ihre, ihre Showcases jetzt mit einem Wetterballon rübergeschickt wahrscheinlich.
0: <lacht> Kann man. Nein. Ja, also insofern CS. Ich meine vor allen Dingen, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch was, was ich, was ich bei der OMR manchmal vermisse. Ja. Wenn man das OMR-Festival sieht, ich kann finde, kannst wir, ruhig
1: offen sein. Philipp hört hier nicht zu.
0: <lacht> ja, weil, ich meine, gut, wir kennen ja beide Philipp. Ich habe ihm das auch schon gesagt. Ich finde, da ist ja eine Messe, wo ich hinfahre und ich kann Sachen anfassen, ja. die ich und den Formfaktor, ich kann das Material spüren und das macht wirklich Sinn für eine Messe. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt ja. zu einer Messe fahren, damit ich mir eine Softwarefirma anschaue. Die kann ich mir auch im Internet angucken. Also ich finde, die OMR sollte auch mehr in das Thema Hardware gehen. Das wäre jetzt mein Appell. Ja, das, das finde ich auch. Ähm, <lacht> das finde ich auch. Wir brauchen nämlich gute Hardware äh, für viele Sachen in unserem Leben. Wir haben ja. gerade über Sex Toys geredet. Nein, Quatsch. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die wichtig sind. Äh, Meetings, Hybrid Workforce haben wir geredet. Äh, Roboter, extrem viel Robotik. Ich meine, wir haben darüber geredet, dass Restaurants, ich meine, Heidi Lau, ein chinesischer Konzern äh, für Systemgastronomie, die machen Fondue, ja, gehen jetzt an die Börse. Die haben schon seit Jahr Jahren ähm, haben die ähm, Roboter, da fahren so Lieferroboter in den Gängen rum, ja. großer, großer chinesischer, also es ist so, so groß wie so ein, bei uns würde wahrscheinlich so ähnlich groß wie so ähm, Hofbräuhaus, also mhm. wirklich große Restaurants mit mhm. großen Tischen und da fahren die Leute, gehen da in großen Gruppen und essen da Fondue, mhm. das ist in China halt auch genauso wie bei uns sehr beliebt und da fahren so große Lieferroboter, schon seit Jahren äh, schon seit Jahren fahren da so Lieferroboter rum okay. und liefern das Essen an die Tische und da laufen aber auch mal Personen rum und liefern das, also es ist nicht so, dass da nur Roboter sind, frage ja. ich also frage mich, warum macht die jetzt nicht schon ein großer Systemgastronom, Losteria, Vapiano, ja. äh, ich meine, das sind jetzt die mir einfallen, Ich will es gibt ja noch tausend andere, warum gibt es das nicht in Deutschland? Das ist so eine Sache, wo ich sage, wir, wir müssen in Europa uns mit den Technologien ein bisschen öffnen und deshalb jetzt mein Appell, ähm, CES und diese ganzen Technologien ist nicht nur lustig, sondern ist auch echt
1: nützlich. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ich glaube, auf dem ähm, Vodafone stand letztes Jahr bei der UMR, da wurde auch dieser wie heißt dieser Hund von Boston Dynamics? Spot. Spot, genau. Der, der Spot ist irgendwie rumgelaufen und die hatten so eine ähm, so einen Roboter, mit dem man sich unterhalten konnte und so. Das kam zum einen irgendwie gut an. Ähm, und ist zum anderen, finde ich, auch nochmal so ein. Also genau wie in einer. genau wie in einer guten Bar irgendwie gemütliche Sessel stehen, die für die Stimmung sorgen, finde ich, sorgt auch einfach. Nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis nochmal für für ein ganz anderes Level von Erlebnis und für ein ganz anderes Level von Abstraktion, von neuen Learnings und für ein ganz neues Level von vielleicht auch Inspiration. Insofern bin ich da total dafür, wenn man eben nicht nur 400 ähm Workshop-Hallen nebeneinander hat, sondern dazwischen irgendwie auch ein paar coole Showcases, neue Produkte und Anwendungsfälle hätte. Mhm. Ja. Aber der Philipp, der ist ja beratungsresistent. Also <lacht> zumindest beratungsrechnungsresistent. <lacht> okay, ähm, perfekt. Danke für, dein, für deine Zusammenfassung der, der CES. Ähm, wir haben in der letzten Folge Vorletzten Folge auch schon so ein bisschen über das Thema GPT gesprochen. Insofern glaube ich, wissen viele unserer Zuhörenden, was das im Grunde ist. Aber mich würde auch noch mal interessieren, was sind so, wie gehen jetzt Unternehmen zum Beispiel auf euch zu und was für Fragen haben denn Unternehmen an euch zu dem Thema GPT vielleicht?
0: Also wir haben da natürlich auch unterschiedliche Kunden. Wir haben ja, habe ich ja kurz gesagt, wir haben manchmal Kunden, die schon sehr viel wissen mhm. und dann haben wir Kunden, die halt gar nichts wissen. Und die, die, der sind der ja typisch, also im Moment merken wir eher von dem zweiten Lager Anfragen dazu, die ja noch nicht, die wissen, die haben davon gehört, die verstehen das, ich, die, die wissen manchmal noch gar nicht, dass man sich da einfach so anmelden kann. Also wenn wir das mal sozusagen diese ganzen Basics wegnehmen, ähm, ich glaube, was die alle wissen wollen, was ist der Impact von diesen Sachen? Ja, also... Wie, wie stark verändert das den Arbeitsplatz? Welche Leute müssen sie in Zukunft suchen? Und da ist natürlich im Moment noch viel so High-Level-Diskussion. Also ja, wird das wirklich rechtskonform sein mit deutscher Bürokratie und so? Also es verliert sich schnell in solchem, ähm, dem kleinen oder großen einmal eins der, der, der Einwandslogiken von vielen Unternehmen. Sie also sagen ja, aber das geht ja nicht mit deutschen. Ähm, Rechtsprechung geht das ja noch gar nicht und man muss auch sagen, also es ist ja aktuell noch so, wenn ich, ähm, zumindest ist das heute hier im Februar mein Kenntnisstand wenn ich mir jetzt den äh, DAL-I nehme, das ist ja die Bild-Engine die Image-Engine ähm, mhm. Image von, von OpenAI oder äh, und die baut, ähm, baut ein Bild, ja, dann ist das Bild, urheberrechtlich gehört es ja immer noch OpenAI mhm. also ich kann es dann verwenden, ich weiß aber tatsächlich gar mhm. nicht wie es ist mhm. Ähm, wie oft ich es verwenden darf, wo ist der kommerzielle mhm. Grenze? Und das sind natürlich Sachen, über die so wir dann schnell diskutieren ja. mit deutschen Unternehmen. Ähm, und insofern ist es, aber ich, ich glaube, jeder erkennt, also zum Beispiel, was sofort zu erkennen ist, dass sie sagen, oh, das ist ja cool, wenn ich mir jetzt ein, ein Werbebild kreieren lasse von meiner Werbeagentur, dann kann ich ja in Zukunft super schnell hier mal eben 15.000 Stück bauen lassen und von meiner Werbeagentur kriege ich immer nur drei mhm. Vorschläge. Also da sind sofort so ja, so, so, ja, so, so Sachen, zu, so Energien zu erkennen. Aber im Moment ist es für mich noch äh, eher High-Level. Mhm. Viele wollen dann sozusagen ihren, ihre Branche erkennen. Gib doch mal ein und zeig doch mal das und mach doch mal dies. Es ist alles auf so einer noch sehr sozusagen playful, playful Ebene. Aber ähm, okay. dass, er jetzt mal, dass er jetzt wirklich einen Schritt kommt, dass sie einfach doch, wir lösen die ganze Abteilung hier auf, das brauchen wir gar nicht mehr. Das, das habe ich natürlich noch nicht erlebt. Okay.
1: Ich versuche dieses gpd thema auch immer besser zu verstehen und vor ein, zwei Wochen hat einer der äh, Macher, Andrei Karpati heißt er glaube ich, auf seinem YouTube-Kanal irgendwie ein zwei Stunden Video veröffentlicht, das ich gerade mir painfully durchgucke in Stücken, wo er wirklich erklärt von, von Anfang bis Ende, wie das Ding gebaut ist und er schreibt den Python Code mit einem zusammen man kann sich den runterladen man kann ihn laufen lassen man kann ihn über eigene Trainingsset und am Ende ist tatsächlich so ein GPT Ding fertig also wirklich wirklich sehr sehr gut gemacht und es nimmt einem auch also hat mir so ein bisschen auch die Angst davor genommen was da gerade passiert weil ich ich tippe da was rein da kommt was raus und ich denke das ist ja da muss ja wirklich ein ein, ein Mind dahinter sein, also ja. eine Intelligenz dahinter sein, aber so ein bisschen besser versteht man danach so, ach witzig, im Grunde, ach so ist das, im Grunde ja. wird für jeden Buchstaben berechnet, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dieser Buchstabe, deswegen kommen sozusagen die Ergebnisse bei äh, OpenAI auch wirklich so, so tokenweise raus, ja. weil wirklich die Antwort ist noch nicht fertig, wenn er anfängt zu schreiben, ist der erst Ende noch nicht fertig und es ist wirklich spannend und am Ende auch eigentlich billig, in Anführungszeichen, wie wie das am Ende nur Mathematik ist ja, und ein großes Trainingsset. Da finde
0: ich interessant, da gab es mal äh, so ein Video auch bei Heise, Grüße an die Kollegen, die auch oft gut sich mit solchen Sachen beschäftigen. Ja. Und da finde ich eine interessante Sichtweise, weil als Mensch denkt man ja immer sofort, naja gut, aber das ist ja eine Maschine, die arbeitet ja. ja statistisch irgendwie ab, mhm. guckt irgendwie nach Häufigkeiten mhm. und der Mensch hat ja ein Bewusstsein. Da gab es mhm. interessante Diskussion damals vor ein paar Monaten mit dieser äh, gibt, Lambda. Ja,
1: es gibt. aber es gibt sozusagen äh, die Frage, es ist es nicht wissenschaftlich klar, ob es ein Bewusstsein gibt.
0: Genau, und das würde hm. ich jetzt mal umdrehen. Ist nicht am Ende das, was in unserem Kopf passiert ja. als Mensch, auch nur Statistik? Also, ja, ja, dass ich ja, ja. ein Wort rausbringe, ja. was ich halt häufig verwende oder was man in der ja. Branche häufig verwendet, ja. das wird jetzt das wird da reingesetzt und mein Kopf ist am Ende auch nur ja. eine Rechenleistung, die True. genauso funktioniert. True. Das wäre sozusagen umgekehrt, ist ja. das Bewusstsein nicht so, das wäre eine philosophische Diskussion, die ich interessant finde. Ja, genau. Ist nicht unser Bewusstsein auch nur irgendwie Statistik?
1: Genau, man hat, also man hat, man kann halt keine Trennung zwischen irgendwie sozusagen Bewusstsein und Körper und Seele und ob es eine Seele gibt und so weiter, kann man halt nicht, nicht messen. Irgendwie fällt uns natürlich leicht zu sagen: doch klar, ich, ich bin noch meine Seele. Aber das, was wir als Bewusstsein wahrnehmen, ist wahrscheinlich einfach nur das Produkt unseres Gehirns, also einfach nur das Gehirn arbeitet und das, was dabei passiert, ist das Bewusstsein und wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet, ist das weg. Dann schwebt das auch nicht irgendwo hin und dann ist es auch nicht danach irgendwie, ähm, ähm, sondern das ist einfach ist einfach Ende dann, ähm, sobald das Gehirn aufhört. Und gute Erklärungen, warum das so ist oder dass es halt eben nicht ein eine Seele oder sowas gibt, kann man sehen, es gibt immer wieder Menschen, die leider Unfälle haben, wo dann irgendwie Teile des Gehirns zerstört sind und das sind am Ende danach komplett andere Menschen. Das ist also nicht die gleiche Seele mehr, sondern das ist einfach ein anderer Mensch, genau. weil das Gehirn einfach läuft und was macht. Und wir nehmen das wahr als etwas unfassbar Starkes. Aber ja, also im Grunde sozusagen die Definition, ab wann ist eine KI eigentlich nichts anderes als äh, eine technische Version von einem Bewusstsein, ist total richtig. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich relativ früh erreicht. Und
0: Genau, das ist sozusagen... Ja, also es ist ja irgendwie erschütternd für Menschen wahrscheinlich, zu realisieren, dass dieses große Bewusstsein, das wir alle haben, ja. Ja, wenn ja. der auch nur eine ja, Art von ja. Algorithmus oder Statistik ist, ja. die auch nicht und die schnell auszuklinken ist, also auszutricksen. Leider ja. Ähm, ich möchte, falls euch das
1: Thema interessiert, also jetzt nicht irgendwie Bewusstsein, aber das Thema nochmal mit GPT. Es gibt inzwischen eine relativ spannende Webseite, die heißt, also wir verlinken es nochmal in, äh, in den Shownotes, die heißt emergentmind.com emergentmind.com und das ist eine Sammlung von ChatGPT prompts Da kann also jeder seinen Prompt, also seine seine Anleitung, wie er irgendwie ein cooles Ergebnis bei ChatGPT bekommen hat, kann man hochladen und dann wird das sozusagen hochgevotet, wie bei wie bei Reddit. Und da sind jetzt sozusagen die wirklich super spannende, super lustige, super interessante Prompts sind schon ganz weit oben und das erweitert total den Horizont, weil man auf ganz neue Ideen kommt, wie man ChatGPT gpt ähm, benutzen kann.
0: Da gibt es so einen Jailbreak, ne? wo du das dazu bringst, dass er sich selber austrägt. Da gibt es einen Jailbreak, ah, wo du okay. dann sagst, okay, jetzt lasse ich mal die offizielle Sache zur Seite und dann redet er sozusagen Schimpfworten mit dir. Und Weil dir genau das geht ja. nämlich
1: aber nicht. ne? Also 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 das irgendwie also hat der relativ viele Filter sind da drin, dass sowas eigentlich nicht geht. Aber das wusste ich noch nicht. Aber da ist gerade auf Platz 1 äh, der Prompt äh, Sell me this pen. Also sozusagen der Einspruch, äh, ich glaube, von Wolf of, Walls, Wolf of ja. Wall Street, glaube ich, da kommt das her. Sell me this pen, ist gerade auf, auf Platz 1. Aber wirklich super spannende Prompts, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ähm, spannend, jetzt muss ich kurz den Bogen wieder zurückfinden irgendwie. Äh, GPT, okay, verstanden. Das heißt, auf dem Level werdet ihr gefragt, was, was kann es bedeuten, was heißt das, was wird da woanders gemacht? Wie genau, mh.
0: da gibt es sozusagen, wir versuchen als Agentur natürlich, also wir haben diese High-Level-Diskussion, die Trends zeigen. Und wir, wir haben ja auch äh, eine, zum Beispiel wir haben bei uns eine, eine Chinesin eingestellt, die, die wir gucken auch immer, was passiert in China. Wir versuchen so einen ben Worldwide Benchmark aufzubauen. Wir reisen häufig, ich bin bei CS und gucke, habe die amerikanische Sichtweise auf Sachen. Das ist dann sowas, was wir so also, zur High-Level häufig in so Keynotes einbauen. Natürlich immer mit einem konkreten Beispiel. Also wir würden dann zum Beispiel äh, zeigen, was passiert eigentlich in deiner Branche mit ChatGPT. Ch 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 also wir machen sozusagen High-Level und konkretes Beispiel. Und das sind Dadurch sind unsere Vorträge, unsere Workshops auch mal sehr kurzweilig und multimedial. Aber, ähm, äh, und dann hatte ich jetzt war ich jetzt gerade bei so einem Event für eine Air Cargo äh, Luftfracht, äh, hat, ist eine eigene Teilbranche, die total, äh, natürlich total eitel und stolz ist, weil was alles mit Luftfracht transportiert, wusste ich auch alles nicht. Also Blumen zum Beispiel aus Marokko, Rosen, die man so, die, kommen, die wachsen in Marokko und werden dann über Luftfracht gebracht. Es gab, es gab doch mal diese schlimme
1: Geschichte, dass irgendwie Nordseekrabben zum Pool nach Afrika geflogen genau. werden und dann gepoolt wieder ja, zurückkommen. Ja, das ist auch
0: so. Ja. Aber es gibt Pura. noch tausend andere Sachen die zum Beispiel die ganzen Masken, die wir alle tragen, kommen ja. aus China mit dem Luftfracht, damit ja. die halt ja. müssen ja werden ja zwei Monate unterwegs sind, genau, mhm. genau. Äh, weil die genau, damit die halt reinbleiben und so und dann ähm, natürlich auch viele Medikamente ja und sowas, also die ganzen Impfstoffe werden geflogen. Ähm, extrem viele Südfrüchte. Also wenn du eine Ananas bestellst, das kommt auch alles mit, weil die äh, nicht mehr so mit, dir ja, die Reifen noch auf dem Schiff und so, das ist alles nicht mehr. Ähm, äh, da, 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 also da, das ist schon heftig. Auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich natürlich den mal gezeigt, was ja. geht eigentlich mit ChatGPT ja. und so weiter. Oder wie sieht eigentlich, gibt es einen Flughafen im Metaverse? Äh, Wussten die auch alles nicht. Wie sieht denn als Training? Ja, kannst Aha. du dir den Wiener Flughafen anschauen im Metaverse? Und dann kannst du da so Trainingssachen machen. Und das sind Sachen, ähm, das machen wir dann halt auch. Also die Leuten das mal zeigen. Und das ist natürlich extrem krass für für die. Ja. Und da gibt es halt auch schon einen kulturellen Unterschied, wenn du dann so viele Ausländer, also nicht Deutsche triffst, dann sind die so, oh, mega krass, was kann man da machen? Wie kann ich das anwenden? Äh, Skandinavier, also mega neugierig, die wollen das. Lernen. Und Deutsche sind dann so, ja, aber das ist nicht relevant für uns. Also wir haben, die finden dann immer so, ja, also das ist noch nicht gut genug, die Auflösung, das können wir noch nicht verwenden. Oder mhm. was also das ist interessant nochmal so ein kleines kulturell, kulturelles Problem. Ist jetzt auch nur anekdotenhaft meine mhm. Beobachtung manchmal, aber ähm, das ist interessant, wie andere Kulturen doch häufig sehr viel offener sind, was so Hast Du denn, hast
1: du denn in deinem Kundenstamm überwiegend, fischst du da in Deutschland oder ja. wäre es eigentlich viel einfacher, wenn du sagst, äh, ich würde lieber, ich sollte eigentlich nur skandinavische Kunden haben?
0: <lacht> ja, natürlich wäre es, also ist am Ende, klar. Ja. Oh, diese, wel, wel, welches, welches, wel, welche weiter.
1: Gegend auf der Welt ist besonders begeisterungsfähig? Gibt es das irgendwie? Wahrscheinlich Die Chinesen
0: irgendwie sind natürlich extrem stark.
1: Äquatorna ist wahrscheinlich wichtig, weil da irgendwie das Wetter gut ist oder so.
0: Ich, ich weiß nicht, also es gibt ja, also ich sag mal, natürlich ist auch immer so, die, die, Chine, die Chinesen extrem offen, weil es das Land halt extrem stark verändert hat in letzter Zeit und die sind halt offen für alles, was ja. ihr Leben verbessert und das ist halt in den letzten 30 Jahren alles gewesen, was da gekommen ist. Und die haben das einfach gesehen, dass es ihnen hilft und deshalb ja. so zu einem persönlichen Leben. Und bei ah,
1: okay. Ja, ähm, ah, okay, das heißt, okay, da ist sozusagen diese Erfahrung, ich bin offen für was Neues, mein Leben wird in zwei Jahren viel besser sein als genau. heute. Ist da noch so drin. Und, ah, okay. Da verstehe. ist noch nicht so
0: dieses Gefühl, mhm. oh, die Technologie kann mich ja auch ausnutzen mhm. und so. Das, ich glaube, das ist auch was, was vielleicht in dieser. Das ist jetzt alles sehr philosophisch und sehr persönlich, aber die haben ja so, es gibt diese berühmte diese Pyramide, die Maslow'sche Pyramide und die Chinesen sind noch sozusagen ja, in, noch ein Land, das sich mhm. entwickelt, während wir ja schon ganz oben sind und über Sachen nachdenken wie Freiheit und persönliche Entfaltung und so in der letzten Phase, der, mhm. kann man sagen, das ist jetzt meine Sichtweise, die, die chinesische Kultur, oder die, die, chinesische, die entwickeln sich noch und deshalb sind die da noch offener und achten nicht auf diese, dieses Thema sozusagen, oh Gott, der Staat kontrolliert mich, was wir ja sehr stark. Also, sofort immer haben bei solchen Technologiediskussionen. Ich glaube, sonst kann man sagen, die, die, man kann das auch nicht immer so als auf Nationalstaaten-Level festmachen, ne? aber mhm. es ist, aber ich finde, die Skandinavier haben eine extreme hohe Offenheit. Ich meine, nicht umsonst sind da ganz tolle in Schweden ganz viele starke Unternehmen, Spotify, Klana, Spotify, Klarna zum Beispiel, jetzt mal sind da entstanden. Dann Tobi, diese, diese Eye-Tracking-Firma, und äh, das sind alle in Skype damals. Also, das, warum? Die, die haben eine extreme Offenheit für. für, für Technologische Trends und Technologien, während wir in, in Deutschland ja da ein bisschen hinterhergehen. Ich glaube, man kann das aber nicht. Ich bin sonst auch sehr stolz auf viele Unternehmen, die mit denen wir zusammenarbeiten. Also, ich, ich will es hier nennen. Also, ich meine, das, was die RTL gerade macht, ja, dass sie versuchen, sich in diesen Streaming-Markt noch reinzugehen mit der RTL-Plus-Strategie. Das ist ein Kunde von uns. Ja. Ich meine, wir haben da mhm. natürlich nur in der Peripherie mit denen, da arbeiten wir da nur dran. Die haben ein extrem starkes Team, die da versuchen, diesen ganzen Streaming-Markt nochmal für alle. Zugänglich zu machen. So der, es gibt ja ganz viele Leute, die überhaupt noch keinen Zugang haben zu Spotify. Mhm. Was wir jetzt mhm. als, Und auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben das natürlich. Aber so das, das, das finde ich cool. Und die machen das sehr gut. Lidl ist ein Kunde von uns. Die sind Supermarkt der Zukunft. Das ja, ja meine, die machen genau. Die haben einen Supermarkt der Zukunft. Ich war in, in, in Neckars-Ulm, wo ja. die sitzen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ja. Aber muss ich sagen, der ist auch nicht zugänglich für außen. Ah, okay. Also ich weiß nicht, es gibt, es gibt ein mhm. Secret-Development, äh, äh, soweit ich das weiß. Und da kann man nur rein, als wenn man geladen ist. Und da werden halt neue Technologien ausprobiert. Und, und ich muss sagen, diese sind extrem stark. Wir haben ein solides Team, also, weil ich das Wir haben ja mit denen zu tun und die haben gute Ideen, die haben eine starke Umsetzung, die haben natürlich auch einen extrem vernünftigen ähm, Gesellschafter und Gründer, der er da trotz seines hohen Alters einen guten Überblick hat, der Dieter Schwarz. Also ähm, man muss sagen, es gibt auch einfach Operation Excellence und das würde ich Lidl auf jeden Fall unterstellen. Es gibt auch, als,
1: als sozusagen Michael J. Fox bei Back to the Future seine erste Reise in die Zukunft gemacht hat, was weißt du noch, was das erste war, was er gesagt hat, was ausgestiegen ist? Nee. Erstmal zu Lidl.
0: <lacht> Quatsch. Okay,
1: ähm, okay. <lacht> müssen wir vielleicht raus. Aber, aber
0: ja, egal. Also, ich sorry, wenn ich... Denn es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Firmen. Also viele haben... Deutschland, haben, äh, die haben... haben äh, ja, haben tolle, tolle Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet mhm. haben und die, die, die super Sachen machen. Aber insofern äh, kann man jetzt nicht alles so sagen, Deutschland ist schlecht. Das mhm. geht nicht. Ja.
1: Habt, glaube ich, auch in eurer Agentur müsst ihr ja auch einigermaßen innovativ arbeiten. Ich habe mir mal aufgeschrieben, dass ihr nach der Innovation-Loop-Methode arbeitet. Was ist denn das?
0: Das haben wir selber entwickelt. Also die, die, sobald du anfängst, über Innovationsmethoden zu reden, da kann man äh, jetzt ewig lang drüber fa äh, fachsimpeln. So die Tü Klassiker sind Design Thinking oder ähm, die Disney, Walt Disney Methode oder Lean Startup oder auch ähm, äh, äh, dann später so Wizard of Oz. Es gibt halt einfach, wenn du dir äh, anschaust, was es alles gibt, Moonshots. Es gibt aber so ganz viele Stichworte, vielleicht sagt das den Hörern und Hörern jetzt was. Ähm, äh, da, da könntet ihr jetzt einfach mal suchen, könnt ihr mal GPT-3 befragen, was moderne Innovationsmethoden. Da werden euch 30, 40 genannt und mhm. wir haben halt gesagt, wir werden niemals sagen, das ist die eine Methode oder das ja. ist die eine Methode, sondern wir haben das so ein bisschen abstrahiert und gesagt, es gibt am Ende in so einem Innovationsprojekt typischerweise vier Phasen, am Anfang brauchst du irgendwie eine Idee, Eine Art von Rohidee, idee die muss, das heißt Ideation, das ist diese erste Phase, dann, ähm, oder Inspiration ist die allererste mhm. Phase, wo du sagst, ich muss erstmal überhaupt verstehen, was da draußen los ist. Dann musst du eine eigene Idee dazu, eine eigene Haltung entwickeln, das heißt Ideate. Dann musst du es umsetzen, das heißt dann Make. Irgendwas musst du umsetzen, mhm. eine Art von Prototyp. Und dann musst du es Bewerten. Und dann geht es wieder, entweder verwirrst du es dann und sagst, ach, das Metaverse, auch NFT hat alles nichts gebracht für uns, das ist auch okay, dann hast du es mal ausprobiert. Oder du sagst, ja, also so wie wir es gemacht haben, hat es noch nicht so richtig was gebracht, aber lass uns doch mal darüber nachdenken, statt was für die Kunden zu machen, vielleicht eher was für die Mitarbeitenden. Und dann, äh, und dann veränderst du das Projekt wieder und dann geht es wieder von vorne los. Deshalb Loop, weil es sozusagen immer ineinander greift. Auf der Webseite sieht man, dass es das wie, so äh, wie so eine Acht, die auf dem Bauch liegt, also so eine Schleife der Unendlichkeit. Innovationsprozesse hören eben nie auf. Und ähm, und das ist so, wie wir es verstehen. Also am Ende ist es halt einfach ein Muskel, den du stärken musst. Und Unternehmen, die das halt sehr häufig machen, wir ja, wissen ja alle, wie stark Google innoviert, wie stark Microsoft innoviert. Die machen das halt kontinuierlich. Die haben extrem große Innovationsabteilungen, die immer wieder das Neues raushauen. Und das ist halt etwas, was man sagen kann, dass, dass sozusagen operatorisch haben das viele Unternehmen nicht. Die haben halt ein kleines Innovationsteam, die dann äh, sich Sachen überlegen. Und man muss ja mal für einen letzter Satz dazu. Innovation ist ja nicht Forschung und Entwicklung. Also Forschung und Entwicklung ist, ich habe ein Auto und das nächste, das nächste Auto kommt raus... Und das muss ich halt weiterentwickeln. Aber Innovation ist eben was ganz Neues. Also was außerhalb ah, okay. der. Das mm -hmm. wäre jetzt so meine Trennung.
1: Also zwischen Iteration und Innovation sozusagen ein Unterschied. Zum. Genau. Ah, spannend. Und,
0: und das, ist, das ist nochmal der Unterschied. Und da, da gibt es eben extrem viel Unsicherheit. Was ist jetzt das richtige, die richtige Technologie? Was ist der richtige Trend? Was ist die, die richtige Umsetzung? Was ist das richtige Budget? Tausend Fragen. Und das kannst du nicht lösen. Das kannst du nur lösen, indem du irgendwie versuchst zu sagen, okay, wir machen jetzt... Wir machen jetzt, Inspiration-Phase ist ein Monat lang. Da gucken wir uns mal an, was sind die neuen Trends. Dann machst du Ideation-Phase, wir machen jetzt mal äh, drei Wochen lang Ideenentwicklung. Und dann machen wir die Umsetzung, die ist maximal drei Monate lang. Und dann machen wir eine Bewertungsphase, das sind dann zwei Workshops danach. Und gucken wir uns die Daten an, hat das was gebracht? Und dann beginnen wir wieder von vorne. Also das muss irgendwie so maximal ein halbes Jahr pro Projekt und dann geht es weiter. Ich glaube, von dir stammt
1: auch der Satz, nothing is a mistake, there is no win, no fail, there is only make.
0: Ja, der ist leider nicht von mir. Ach, aber schade. Der ist, äh, der hängt du hast ihn mal Sil gesagt. Ja, ich habe ihn immer gesagt. <lacht> der hängt im Silicon Valley in der Stanford-Universität in, in der D-School, äh, diese mhm. Design Thinking School, und das ist, ist da so der Ansatz zu sagen, ich muss nicht immer dran denken, wo verdiene ich am meisten Geld, sondern wie, wie treibe ich Sachen voran. Hattet ihr in eurem
1: Unternehmen auch schon mal irgendwie ein großes, äh, einen großen Fail oder ein großes, großes Produkt, wo du sagst, da glaube ich dran, und dann musstet ihr aber in der Evaluierung merken, das war überhaupt nicht sinnvoll?
0: Wir hatten ein Projekt, das kann man zeigen, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm, wir hatten ein Projekt für ein... Äh, Hersteller von Bohrmaschinen und solchen Werkzeugen, Ein sehr bekannter deutscher Hersteller und die haben gesagt, wir möchten den als Lieferservice zugänglich machen, also im Verleihmarkt, aber eben auch als Lieferservice. Also eigentlich das, was heute so, so Lieferservice wie Gorilla oder, oder Gettier oder so diese ganzen Lebensmittellieferservice, das war vor zwei Jahren, da gab es die noch nicht oder zweieinhalb, ich glaube inzwischen drei Jahre her, sorry, da da gab es das eben noch nicht. Und also, da, so
1: selten wie ich bohre, zum Beispiel, wird sich das mega lohnen für mich, wenn genau. ich sage, ich muss jetzt ein Bild aufhängen, bitte mal alles vorbeibringen. Ja, genau, und du okay. hast
0: das vielleicht, hast keine gut ausge, ja. keine gut sortierte äh, Werkstatt, Werkstatt bei dir zu Hause. Und du würdest jetzt sagen, ey, Scheiße, ich muss aber jetzt am Wochenende, ja. hast auch nicht viel Zeit, willst jetzt nicht nochmal zum Baumarkt fahren, Verstanden. willst einfach nur schnell auf die App drücken und sagen, ich brauche eine Bohrmaschine und hier noch so eine Wasserwaage und so weiter. Mietest dir das alles, kommt zu dir geliefert und wird auch wieder abgeholt. Ja. Ja? Super Service. So, jetzt. Haben wir uns ausgedacht, haben wir konzipiert, haben wir nur in Hamburg gemacht ja. als Startup, gesagt, und wir haben das ähm, damals Hammerando genannt. Ja. Und dann haben wir, ähm, haben wir, äh, wir haben so getan, als wäre das ein Startup. Ja. Der Lieferservice war in Wirklichkeit ein Kurierservice in Hamburg, ja. die sind Funkpiloten. Die haben dann ähm, so also erstmal aus Komponenten alles zusammengebaut. Genau, wir haben hm. das so zusammengeschustert.
1: Ja. Es gab
0: auch dann nur gewisse Öffnungszeiten und sowas. Also, es war, und es gab auch keine Apps, sondern es war so eine, so eine Web-App nur und so weiter. Ähm, und man muss jetzt sagen, was passierte, jetzt kommen wir zum Problem, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Mhm. Also Han Heimwerker haben ja eine Werkstatt, die brauchen mhm. das ja nicht. Mhm. Also es sind ja genau die Leute, die eben keine Werkstatt also Zielgruppe finden, ist schwierig gewesen. Und die erstmal erreichen können. Genau, dann ein mhm. zweites Problem, typisches Problem bei so einem Innovationsprojekt. Klingt jetzt mal eine gute Idee, denkst du, so, wer ist, wer ist die Zielgruppe? Was ist der Preispunkt, den die zahlen wollen? Was, was willst du denn zahlen für eine Bohrmaschine am Tag?
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie alles über alles bis 11 Euro, hätte ich glaube ich, gezahlt für eine Bohrmaschine am Tag.
0: Ja, so, dann, genau, und dann gibt es halt Leute, und jetzt braucht
1: dann irgendwie einmal im Januar ein und einmal im November, das heißt, erst nach vier Bestellungen wahrscheinlich lohnt sich das, und dann schon fünf Jahre im
0: Sagen wir mal, genau, das ist dann das nächste Problem, wann ist eigentlich, was sind die KPIs, wie oft das wissen wir auch nicht, genau. Mhm. Was ist ein also dann, und dann kommt das schlimmste Problem: Du hast dann irgendwann ein Lager von Leuten, die sagen, ey, mega geiler Service, mega geil. Wann kommt ihr nach Berlin, wann kommt ihr nach München? Mhm. Meine Kollegen haben das genutzt in Hamburg, das wollen wir auch. Wir zahlen auch 20 Euro so mhm. ungefähr. Und dann hast du auf der anderen Seite Leute, die es in Hamburg genutzt haben, sagen, ja, ist mir ein bisschen zu teuer gewesen, 6 Euro. Ja. Nee, und dann musst du entscheiden. Dann sitzt du da in der letzten Phase, Evaluate, vom Loop und sagst, machen wir es jetzt weiter oder nicht? Mhm. Und das ist dann die Frage. Und dass dann Leadership könnte sagen, ja, machen wir. Oder Controlling sagt, nee, lohnt sich nicht. Also, da ist die Frage bei so Innovationsthemen: wer hat dann das Sagen in Firmen? Und da, ja, also wir haben am Ende wurdest du dann nochmal evaluiert und nochmal evaluiert, und irgendwann war es dann ein Konzernthema und wir ja. haben es eingestellt. Aber, und es gibt es ähm, heute wahrscheinlich auch so nicht, ne? Nee, es gibt es nicht, leider. Aber ich fand, jetzt würde man es wahrscheinlich gut im Zuge dieser ganzen äh, Lieferdienste... Ja,
1: wenn es die Infrastruktur schon gibt, könnte genau. man sich da irgendwie mit ranhängen. Bei mir im, äh, in Schleswig-Holstein, im Nachbardorf, in, im schönen Hitzhusen, gibt es einen Baumarkt, der hat irgendwie so ein ähm, sich einfach so ein Carport hingestellt und ein Schloss rangehängt. Und da kann ich sozusagen jederzeit mein Zeug bestellen, die legen das rein und mit dem PIN-Code abholen. Das ich, fand ich schon relativ witzig, relativ gut gemacht, also dann können die jetzt auch sagen, ich brauche jetzt eine Brummaschine, die legen das da rein, ich kann auch nachts um drei klar. kommen mit dem pin das abholen. Also sowas
0: gibt es ja hier auch, diese Kurzbox. Ah, okay. ich, so, so, es gibt so, das ist aber leider auch nur zwei, drei Stationen ja, ja, in Hamburg. Wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Okay. Aber
0: äh, klar, also in kleinen Städten gar nicht. Oder, ja, also das, das, das hat mich also überrascht wenn, das auf dem Land. Also klar, ich, ich finde... Ja, also okay. Bedarf ist da. Äh,
1: Nick, ich glaube, du läufst in deinem Job auch immer ganz vielen beeindruckenden Zahlen über den Weg. Ich weiß nicht, ob dir so ein paar Zahlen einfallen, wo man sagt, so, boah, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Also ich würde mich freuen, wenn du uns nochmal so rausträgst aus der Sendung mit vielleicht ein oder zwei oder noch mehr beeindruckenden Zahlen oder Entwicklungen, also irgendwas, was dir da so einfällt.
0: Ja, also eine Sache, die ich, die recherchiert wurde, eine Case-Study, die untersucht wurde, das ist alles nicht hundertprozentig belegt, aber von vernünftigen Leuten. Das fühlt sich gut an. Ja, genau. Also erste Sache war Ariana Grandes Konzert mhm. auf Fortnite. Mhm. 2001 im August. Das war... Ja, jetzt, 2001, nein. Jetzt, Entschuldigung, 2021. Mhm. Ja. Oh Gott. Ja. Äh, 2021, also jetzt so äh, anderthalb Jahre knapp her, ja. War das letzte Konzert in Fortnite, meines Erachtens. Das mhm. letzte große. Wie viele Zuschauer hatte das?
1: <lacht> Ariana Grande ist schon weltbekannt. Äh, Fortnite hatte damals, glaube ich auch, war, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Oh, 250.000. Ja, 250
0: ja nee, 78 Millionen, wir hatten das sich geguckt. <lacht> ähm, es war umsonst, können wir ja. einschalten. Ach so, ja, so, Wahnsinn, Aber ja. wie viel Geld, äh, du konntest dir dann die Skin kaufen von Ariana Grande. Oh, die Gott. hat 2.800 V-Bucks gekostet. 1.000 V-Bucks sind 10 Dollar, also 28 Dollar.
1: Und ein Skin heißt sozusagen einfach nur so eine digitale Klamotte, die ich mit meiner, meiner Figur anziehe. Genau, kann. Genau, ne? ich, also, also ich kann aussehen wie sie. Äh, äh, also es
0: ist auch genderfluid. Also mein, ja. mein männlicher Avatar sieht dann aus wie Ariana ja, Grande. Ja. Der, interessant ist, die Skin kann nichts. Also in Fortnite können ja viele Skins irgendwas. Kann schneller laufen, fliegen, Aha. irgendwas. Da kannst du gar nichts. Das ist einfach nur so aus. 28. 28, 28 Euro. Mann. Oh,
1: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also es
0: sind 20 Millionen US-Dollar verdient worden und davon muss, glaube ich, 30 Prozent abgegeben werden an, an Epic, Fortnite. Das war eine interessante Zahl, den Rest hat Ariana nicht gemacht. Und ich meine, das, war, das Konzert war zwölf Minuten lang. Also sie saß in Los Angeles ja. in ihrem Heimatort, in ihrem Home-Studio ja. mit ihrer Band ja. und hat da wahrscheinlich, ohne sich zu schminken, ja. ohne zu schwitzen, zwölf ja. Minuten eingespielt, ja. hat das an Epic übergeben. In das war ja auch nicht
1: leicht.
0: ebenso Und für ein Konzert mhm. verdient sie, wenn sie auftritt, verdient sie 650.000 US-Dollar. Mhm. Ist auch viel, aber mhm. nicht so viel. Also insofern interessante Story. Fand ich, fand ich beeindruckend. Da sieht man so metaverse trends können gut funktionieren. Ansonsten interessant fand ich noch, dass es auch interessant Qualcomm hat die Zahlen released für den Verkauf von der Oculus. Mhm. Und es das ist gibt, dieser diese Virtual Reality-Brille. Genau. Also vielleicht interessant. Es gibt 30 Millionen verkaufte PS5s. Mhm und ähm, PlayStation, 5. playstation 5 und es gibt glaube ich inzwischen 15 millionen oculus ah, oder okay. mehr das die, uns, aber das ist nicht ganz aktuell und die heißt,
1: zahlen haben nichts miteinander zu tun sozusagen ich brauche nicht eine
0: ein, PS5 und Oculus, ich sag okay. nur,
1: einfach nur um, um zu PS5 ist der absolute Burner und man hat irgendwie monatelang irgendwie auf jeder Nachrichtenseite war das ein absolutes Reichweitenthema, über die PS5 zu schreiben, genau. aber die Oculus, von der man relativ wenig mitbekommt, hat schon halb so viel ab, verkaufte Genau,
0: weil, weil man muss dazu wissen, die Oculus, diese VR-Brillen, ja. die waren vorher so Stückzahlen, da waren 100.000 mal, die Oculus Rift damals hieß ja. es noch, da wurden, glaube ich, ein paar hunderttausend verkauft ja. und diese neue, die heißt ja jetzt auch nicht mehr Oculus, sondern die heißt jetzt, glaube ich, Meta Quest 2 wird sie jetzt benannt, richtig nach Meta. Die kostet, äh, davon haben sie jetzt anscheinend schon, ich wenn nicht sogar, also die Zahlen werden nicht veröffentlicht von Meta, mm. sondern nur von Qualcomm, die die Chips dafür herstellen. Und da, die sind jetzt auch wieder ein paar Monate alt, wenn wir hier gerade reden, aber ist mm. überhaupt mal interessant zu sehen, alle reden immer davon, dass das so ein Nischenthema sein soll, weil ja. ich auch niemanden kenne, der so ein, also
1: gefühlt kennt niemanden kenne, der so ein Ding hat.
0: Genau, und da sieht man, dass das schon massive Reichweiten sind. Krass. Also interessante Zahl, Ansonsten finde ich noch interessant, letzte Sache, Apple bringt ja Chips raus, ja. M1 und M2-Chips, die bauen sie selber und die sind auf ARM-Technologie gebaut, das heißt äh, ähm, nicht auf der Intel-Logik der, der 86er, sondern und die sind halt extrem st stromsparend, das heißt Apple hat Chips, die sie selber herstellen, die leistungsfähiger sind als alle Intel-Chips, und sie hatten vorher Intel-Chips verbaut bei Apple. Und sparen Strom. Also wenn man sagt, gibt es mal einen nachhaltigen Technologietrend, Green Technology, Apple macht's vor, so geht es. Strom sparen, ähm, mehr Leistung raushauen und auch noch sozusagen preislich dadurch besser sein, weil du eben nicht, äh, also das ist, ist eine gute Strategie. Ich fand, das ist jetzt keine Zahl, ich kann dir leider nicht die Zahlen nennen, wie viel Energie sie einsparen, aber ähm, finde ich cool. Finde ich auch total cool. Das war ein beeindruckender Ritt durch die Zukunft. ganze Zahl noch für dich. Letzte Zahl zu Apple. Ja. Wie viele Mitarbeiter denkst du, hat Apple? Inklusive Retail-Mitarbeiter weltweit. 220.000. Ja, denkt man. Ne? Telekom hat 150.000 Mitarbeiter. Okay. Volkswagen glaube ich 600.000. Apple hat 30.000 Mitarbeiter. Knapp. Das heißt, in Cupertino mhm. arbeiten nur... In dem Hall Headquarter so zwischen 5.000 und 8.000 Menschen. Das wertvollste Unternehmen der Welt. Weltweit 30.000. Also ich
1: meine, also allein ja. doch hier im Jungfernstieg Hamburg, äh, Apple Store, ja. hätte ich jetzt gedacht... Lass es 40.000 sein. Also, ja, ja, aber das ist sehr verrückt. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, okay. Ja, und
0: jetzt muss man natürlich sagen, es gibt 400.000 Menschen, die bei Foxconn arbeiten. Ja, ja. Hm. Die werden natürlich nie mitgezählt. Mhm. Aber dass Apple als... Ich habe mal gelesen, dass Nintendo auch nur 80 Mitarbeiter hat. Interessant, ne? Weil die auch nichts selber herstellen, sondern alles. Mhm. Also, aber Apple hat sozusagen okay. im, im Kern auch interessante Zahlen. Okay, und dann dieses äh, Raumschiff, was sie da gebaut haben in Cupertino,
1: dieses runde Büro, ich dachte, da passen irgendwie zigtausend Menschen rein. Nee. Warst du mal da? Hast du es mal gesehen?
0: Ja, du kannst ja, ich es gesehen, ja. aber ich aber das ist ja wahnsinnig auch interessant. Das ist ja so, super, gibt es ja auch Fokus drüber, aber deutsche Hersteller der Fensterscheiben, mhm. übrigens. Die Scheiben sind aus Deutschland, aber die ähm, äh, das Gebäude ist ja offen. da Wind weht so der Wind durch, ist dadurch natürliche Kühlung. Okay, also, aber es ist halt kein Büro für zigtausende Leute, nee, sondern. In Cupertino ah, selbst arbeiten äh, nicht so viele Menschen, nicht so viele Tausend Menschen wie man denkt.
1: Ich habe ja ich habe ja ein Bein in der, in der Möbelindustrie mit, äh, mit unserer fantastischen Möbel nach mars ähm, ähm, äh, Produktion, die wir die wir machen. Und da hatten wir mal mit Apple zu tun und die haben die haben auch diese Tische, wo die Produkte präsentieren. Da stehen auch irgendwie diese Tische rum in diesen äh, Apple-Stores. Und diese Tische, die lassen sie sich äh, von einer sehr hochqualitativen deutschen Massivholzproduktion bauen. Die kosten fünfstellig pro Tisch und die werden ein-, zweimal pro Jahr ausgetauscht. Also so ein Tisch, der da bei Apple rumsteht, Wahnsinn. der kannst du davon ausgehen, dass der halt äh, wahrscheinlich jünger ist als ein Jahr und dass der, wie gesagt, regelmäßig ausgetauscht wird. Und dass die auch exzeptionelle Anforderungen an die Qualität haben. Also zum Beispiel sind der, hat er vier Beine so einen Tisch und oben sieht man halt die Maserung, also die, die Jahresringe vom, äh, vom Baum und das muss halt perfekt zentral sein, zentriert sein. Also wenn da denn sozusagen dieser Mittelpunkt in der Maserung nicht in der Mitte ist, sagt Apple halt, nee, nee, den Tisch nehmen wir natürlich nicht. Sondern, also das ist jetzt auch schon wieder ja, zwei, drei Jahre her, vielleicht haben die das schon wieder ein bisschen verändert, aber damals war das so, wo man einfach dachte, so allein die Ausstattung für ihre Apple-Stores, was sie da an Qualitätsanforderungen reinlegen, ist, kriegt man von außen überhaupt nicht mit. Ja, darf nichts gebraucht aussehen oder abgegriffen aussehen, muss alles frisch aussehen. Tja, Tja äh, Nick, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, das war sehr inspirierend. Ähm, ich äh, kann noch was für dich tun. Du hast auch einen Podcast anscheinend, genau, obwohl ja. ich da noch nie eingeladen war.
0: Der, das müssen wir ändern. Ist
1: ein Podcast überhaupt, ein Podcast, wenn ich noch nicht da
0: war. Genau das Coole, bei, wir haben Podcast, der Future Candy Innovationspodcast schaltet ein. Ich kann dazu sagen, für mich cool, ich lerne Leute kennen in meinem Podcast, ihr dann auch ähm, und dort reden wir über ja, neue Trendthemen, wie wird ein Computerspiel designt, wie funktioniert die Versicherung der Zukunft oder was ist eigentlich mit, äh, wir haben jetzt gerade aktuell was ist eigentlich mit dem Metaverse, was sind da die ganz neuen Trends, was macht Meta damit und so weiter, wer ist denn mit der Brand Horizon, findest du die gut oder nicht? Ja, all solche Fragen diskutieren wir auch in unserem Podcast, aber ich freue mich, danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, das war toll und wer, äh, wer ähm, äh, gibt es von dir eigentlich auch, du bist ja auch äh, Rockmusiker, ne? Genau, ich habe eine Punkband. Ja. <lacht> äh, zusammen mit Hanno.
0: Ja, ja, genau. Aber <lacht> die, die ist noch nie aufgetreten. Ach so. Okay. Jetzt wollte ich wollte gerade sagen, ob es irgendwie einen YouTube-Kanal gibt oder einen Spotify. Ja, wir, haben, wir haben ein paar Lieder. My Luxury Life. Ein paar Lieder sind online. <lacht> aber ja, Leute, es ist
1: nur ein Hobbyprojekt. Okay. Sehr schön. Also, falls ihr mehr von Nick finden möchtet, dann einfach mal bei YouTube und bei Google eintippen und auf seiner Webseite vorbeischauen und seinen Podcast einschalten. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche am Montag wieder. Bis dahin würde ich sagen, danke, Nick. Danke an euch fürs Zuhören. Und ganz liebe digitale Grüße von mir, Nick. Hi. Und von Gershoff. Ciao.